Y qué gustazo que esté Vanessa Cortés con nosotros el día de hoy. Aplausos. Donde más recibo aplausos. Hermosa, bienvenida. Muchas gracias, Karina. Gracias. Gracias por invitarme otra vez. Ya les dije que quería hablar de fútbol y el supercampeonato de las niñas ayer. Pero bueno, ese es otro tema. Ya lo voy a sacar. Yo misma me voy a grabar y me voy a publicar para que para sacar mis traumas. Para sacar Y entre traumas también vamos a hablar de un tema. Eh, que gusta, atrae, que es el de los amores prohibidos y por lo tanto los amores trágicos. Eh, es que ya se va a acabar febrero y entonces así me alcanza, me alcanza la rayita <risas> para poder hablar todavía del amor. Pero son estas historias que nos atraen y me quiero centrar específicamente en una época que tiene que ver con la edad media, esta época... Sí se dice del oscurantismo, pero también brotaban las cosas a más no poder. Y una de ellas, Karina, tiene que ver que el matrimonio, esta institución, en aquella época, que, que yo ahorita pensaba antes de entrar al aire, si realmente han cambiado tanto las cosas, al parecer un poco, pero siguen existiendo intereses. En la Edad Media, el matrimonio era considerado también como un negocio, como eh, estaba regido por intereses de familias, intereses de tierras, la, la conquista, eh, Italia, por ejemplo, Francia, eran territorios de muchos eh, poblados, o sea, mucho más que ahora, y entonces los intereses en los matrimonios, la mujer, en este caso, tenía esta clave o esta... Eh, especie de ser objeto de cambio, ¿no? Eh, un, un, una pieza importante en el tablero de ajedrez para hacer relaciones políticas, familiares y económicas. Y entonces aquí el amor desaparecía, en, en su más pura expresión desaparecía por completo, ¿no? O sea, no, o sea, era, lo, no era lo más importante. La clásica historia de Romeo y Julieta, de la que siempre se habla, no voy, no voy a ahondar en ella, pero bueno aunque fue Shakespeare ya, ya mucho más eh, adelantado, eh, finalmente la, la historia de Shakespeare que él centra en Venecia, en Verona, este es, es una historia, bueno, en Italia, pues, es una historia de la Edad Media, son personajes que él retoma de la Edad Media. Sí existieron esos personajes y de ahí él va a construir esa historia tan famosa y que es base de todas las historias del amor, trágicas. ¿no? Y sobre todo trágicas. Pero también acuérdate que eran dos familias, los Montesco y los Capuleto, y entonces no se podían casar porque las familias estaban divididas y, y escándalo total. Entonces, eh, no me voy a centrar en esa idea porque la hemos platicado también muchas veces, pero sí traje dos historias conocidas sobre todo que son historias de las que se sigue hablando y hablando no solamente en la literatura, sino también en la pintura, en la música, en el arte, como si hubiera una necesidad excelsa de mantenerla, ir a, de soy. mantenerla y sobre todo de esta eh, curiosidad, intención, interés de conocer por qué los amores prohibidos también atraen, ¿no? Y, y por qué cuando nos dicen no, ahí ahí ah, ahí queremos sí. estar, ¿sí? Y entonces esta la primera es de ellas es la de Paolo y Francesca que no sé si la conozcan, eran dos personajes también de familias eh, por tierras divididas y entonces querían casar a Francesca con, con eh, Gianfranco se llamaba, o el, el otro Gian, no sé qué, bueno, ahorita no, Gian, con Giancotto, eh, lo querían casar para poder eh, unir las familias y unir las tierras, pero en la boda, Francesca se conoce al hermano, a Paolo, y se da cuenta que el hermano es mucho más atractivo, mucho más guapo, y se enamora perdidamente en la boda de ella, se Mal enamora, pero, pues, pero Paolo era el hermano menor, que ese es otro punto, ¿no? Cuando es cuando el hermano mayor tenía que 
ser el que... Perpetuar el, el, el exacto, apellido, perpetuar, la figura, Exactamente. Todo. Todas estas cuestiones que yo creo que en la actualidad siguen pasando. Pero bueno, eh, Francesca se enamora de Paolo y entonces ellos empiezan a tener encuentros escondidas y en esos encuentros escondidas también se ponen a leer, que este es otro punto importante, la historia de eh, del rey Arturo y con su esposa Ginebra. Y Ginebra, acuérdense que abandona al rey Arturo porque se enamora de Lancelot, que era un miembro de la mesa redonda, de los caballeros de la mesa redonda. Y entonces ahí empieza también, esto trae como consecuencias esta historia milenaria eh, también en, en Bretaña o en la Bretaña de aquellos momentos, trae como consecuencias la caída de un imperio y la pérdida del poder y, o sea, Cuestiones adicionales, no solamente a, a, a la política y a la economía social de un país o de una región, sino que también eh, el amor perturba, ¿no? Todas estas instancias importantes que, que hasta la fecha siguen sucediendo. Y entonces, se enamoran, están leyendo, en, en ese encuentro leen el libro, por eso en las esculturas, en las pinturas que hacen referencia a esta historia, este, el libro, podemos eh, conocerlas porque dejan caer un libro, o está un libro es donde supone que están leyendo esta historia, y siempre dice Francesca que le cuenta la historia a Dante en la Divina Comedia, le cuenta la historia y dice, el amor nunca se pudo consumir y de, tuvimos que parar de leer porque el amor se tuvo que consumir. Esta es una historia, una frase muy importante que remite también a la historia del rey Arturo y Ginebra. Pero bueno, lo más importante no es eso, lo más importante es que Dante Alighieri toma esta historia de, de Paolo y Francesca y la lleva a su propia Divina Comedia ellos están, obviamente, en el infierno, pues si no, o sea, con esa traición, pues, ¿dónde van a estar? Con ese gran pecado, ¿dónde se van a encontrar? Es en el infierno, no me acuerdo si es el círculo 8 pero eh, Dante va caminando por, por, por el infierno y existe una necesidad de Francesca de contarle otra vez esta historia, como diciéndole, te voy a contar mi verdad. Pero al, al entrar al infierno hay una frase donde dice, aquí no hay esperanza, aquí no hay... No hay algo que se pueda eh, recobrar o revivir. Aún así, sabiendo esto Francesca, ella insiste en contarle la historia de Dante Alighieri, que es de donde más... Eh, hay referencias. Sí, hay referencias porque se, se, se es muy conocido esta, este, este círculo y esta plática, tan conocida que grandes pintores como Gustave Dogué... Eh, hace un grabado muy famoso sobre la historia de Paolo y Francesca, incluso le incluye, es, había cuando entrabas al infierno, a, a la lujuria, eh, había unas como moscos muy grandes que no, ni siquiera te dejaban oír y te perturbaban todo el tiempo, ¿no? Unas grullas eran conocidas, y entonces Gustave Doré, este gran artista francés, pinta esas grullas y pinta, hace un grabado increíble sobre la historia de Paolo y Francesca, que nos remite a un amor trágico, ¿no? Un amor eh, donde obviamente la muerte es la protagonista de estas historias. Al final, que no les quiero contar, si no lo quieren saber todo, vayan al, al capítulo del infierno de la Divina Comedia, El Círculo de la Lujuria. Y en otra historia, que también me gusta, que incluso traje el libro, que eh, es esta historia de Eloisa y Abelardo, que es muy conocida, de la escritora francesa Regine Pernod, 
que la publica Cantilado, que hacen unas publicaciones así increíbles. Ya si es de Cantilado, no, no estoy haciendo comercial, solamente estoy es haciendo referencia. Sí, es una garantía, sobre todo por la gran traducción, que aquí dice que el traductor es José Ramón Monreal, y es una gran historia, porque es la típica historia, Edad Media, donde Eloísa, donde se conjuga el tema, perdón, antes, el, el tema del amor y la inteligencia, la inteligencia que también seduce, atrae, etcétera, y es una historia donde Eloísa es la sobrina del, del poderoso de la iglesia en aquella época en Francia y decide darle una educación diferente, porque acuérdense que las mujeres tenían que este, tejer, bordar, estar en su casa, no tenían derecho ni siquiera a leer, ni escribir, mucho menos, y entonces el... El pontífice o esta persona religiosa ve que su sobrina es una gran, es un gran talento, o sea, posee un talento importante y entonces le pone un instructor eh, personal para que le enseñe el latín, filosofía, la escritura, matemáticas, etcétera, y ese tal eh, eh, inteligente hombre es Abelardo, que no se llamaba Abelardo, se llamaba Jean-Pierre, quién sabe qué, pero bueno, es conocido en la historia como Abelardo, y... Eh, Abelardo con 38 y pico de años, casi 40, rayándole a los 40, y Eloisa de 16, ¿no? Una historia también ahí, ahora dirían, este, con un abuso importante, pero pues, en aquella época no había era tanto eso, normal. era lo que había. Así. No, pues era, a los 20 ya eras una soltera. Exactamente, no sí, pasado. porque Abelardo era considerado, considerado incluso como ya viejo, o sea, quedadón. ya quedadón, ya en el umbral de la vejez, o sea, los... Casi 40 años, ni siquiera tenía 40 años. O sea que ahorita yo ya estoy pero quedadísima. Bueno, bueno. la historia rápida es que se enamoran, pero Abelardo, que lean la historia, le, por eso traje el libro para que vean que, que, que está como, como tal, la podemos conocer. El punto es que Abelardo se enamora perdidamente de la inteligencia, sobre todo, y que era muy bonita, Eloísa, pero lo más importante es que él no quería perder. Sí estaba dispuesto a casarse con ella porque después tienen un hijo que tituló, que llamó Eloisa Astrolabio, eh, pero lo que no quería perder, así se llamaban antes Astrolabios, pero lo que no quería perder era esta idea de que era muy buscado, era un hombre con mucha fama en aquella época porque era guapo, pero sobre todo era inteligente, era un hombre de con una voz importante y entonces no lo quería perder, ni la iglesia ni él quería perder su estatus de seductor, ¿no? De seductor a través también de la inteligencia. Y entonces eh, tienen grandes discusiones, su relación se extiende porque hay cartas, hay correspondencias que también están publicadas y también están editadas en español y que la gente puede leer. Y en estas cartas él le dice, oye, si hay que casarnos cuando la embaraza, bueno, cuando se embarazan los dos, hay que casarnos pero a escondidas y que nadie sepa porque yo... No puedo perder mi estatus de hombre guapo, inteligente, que la gente me reconoce. Y tú, pues, has infringido también en un pecado, entre comillas, porque este, nos embarazamos antes de tener un, un matrimonio, ¿no? Y entonces es una historia porque finalmente eh, recibe por parte del tío una castración. Abelardo recibe una castración, así tal cual, léanlo, léanlo. Y lo mandan exiliado, ya no puede dar clase, y entonces para él era pues una, una gran pérdida, ¿no? Eh, es una historia trágica, como siempre, pero es una historia que también vale la pena porque hay muchos intereses de por medio y también se exalta que el amor, la inteligencia, el poder, eh, la prohibición, 
la religión, obviamente todo está inmiscuido en este crisol, no solamente de amor y de, y de correspondencia, sino que realmente pues, en, pueden ser relaciones bastante complicadas. Esta historia también se lleva a cabo eh, en, en muchas expresiones del arte eh, que se en extienden la en la ópera, en la pintura, en la escultura, y es volver al, a la historia de que por eso la, la literatura es universal, que siempre les platico, y ya no voy a hablar tanto, ya me agarré de corridito, Karina, pero bueno, son historias muy ricas en su lectura, pero también con re, referencias históricas importantes, y voltear a ver que el amor pues ha, ha tenido esta construcción diferente, sobre todo el amor romántico, eh, a través de los siglos, no, no es tanto como lo conocemos ahora y es una nueva forma de vivir y entender el amor. Pero acérquense a estas historias. Y ya está sea. padrísimo. Además con un nivel de profundidad mucho más, este, más rico, eh, no es solamente la historia, no es solamente la novela. Tú puedes encontrar la, refer la referencia en una pintura o en alguna otra expresión artística y puedes enamorarte de la historia tal cual. Por eso los libros son tan maravillosos. Así es, así es. Bueno, esa es la relación también amorosa del amor que podemos encontrar, amor entre los libros, pero porque siempre nos da más, y nos da sueños y nos da imágenes y nos da historias y nos da... Eh, sobre todo experiencias inimaginables que nuestro cerebro, recuérdenlo bien, las experimentan y las sienten y las viven como si realmente las estuviéramos viviendo. Qué hermoso. Vani, qué gusto que estés aquí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes aquí, manden Yolanda y Cristian, saludos. Y muchas gracias a gracias. ustedes por escucharme y a todos los que nos pusieron atención. Sí, no Des dejes de venir. Después de mi monólogo. <risa> Bonito gracias. e interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias.